0: Alguns acham que a sua teoria serve apenas para trabalhar com crianças.
1: Nada mais equivocado, porém, já que este autor ampliou as ideias de Freud, criando a sua teoria do desenvolvimento maturacional.
0: Mãe suficientemente boa, holding, objetos transicionais, falso e verdadeiro self, conceitos altamente complexos, mas que infelizmente são abordados sem a devida profundidade.
1: Sim, estamos falando dele mesmo, Sir Donald Woods Winnicott, o famoso pediatra e psicanalista britânico que transformou a forma de fazer e compreender a psicanálise. Nesse
0: quadro, iremos abordar alguns aspectos fundamentais da teoria winnicottiana.
1: Então, fique à vontade, puxe a sua poltrona e bora tomar um café, ups, ou melhor, um chá inglês, na companhia desse pensador genial.
0: Eu sou Felipe Pereira Vieira, psicanalista, pesquisador e mestrando em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo.
1: Eu sou Alexandre Patrício de Almeida, psicanalista, pesquisador, escritor e doutor em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo.
0: E juntos iremos apresentar o quadro Chá com Winnicott. Os episódios inéditos saem todos os sábados.
1: Fala, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Chá com o Inicot, não é, Fih? Sim! É, <risos> e, fa <risos> e faz tempo que esse episódio tá para sair, Por né? Por isso que
0: eu fiquei um pouco
1: quieto, assim, é sim! Né? <risos> Mas ok, estamos aqui, chegamos! Chegamos, gente, como a gente sempre fala aqui no podcast, os nossos ouvintes mais antigos sabem... A gente tem uma vida um pouco corrida, é. conciliando gravação de podcast, trabalho nas redes sociais, aulas. Uh, em grupos de estudo, seminários teóricos. Uh... Mas estamos sempre por aí, gente. É. Estamos juntos. Felipe terminando o mestrado, é. assim, desmaiando, <risos> de cinco em cinco minutos.
0: É, isso acontece, sim. Mas não é, não é bem um desmaio. Mas, enfim, <risos> é um, sei lá, um momento um pouco... Um apagão. É.
1: Nossa. <risos> Brincadeira, gente. Mas ele tá que tá. Ele tá mega ansioso.
0: Acho que as pessoas perceberam pela minha voz.
1: Hum. Bom, uh, no episódio de hoje, nós vamos trabalhar... com. Continuar trabalhando com o nosso livro Bebês e Suas Mães, publicado em 2020 pela Editora Ubu, com uma excelente tradução. A gente sempre recomenda a nova coleção do Winnicott publicada pela Editora Ubu. Né? Muito embora isso não seja... Uma publi, né? Poderia ser uma Eu publi? Eu acho que poderia. Eu acho super justo. Pois é. Mas é um trabalho de extrema qualidade que a editora Ubu está fazendo. Então, merece reconhecimento. Merece.
0: Os livros do inicote estão lindos. Eu acho que a Ubu deveria publicar também os da Klein.
1: Verdade. O Ubu publica <risos> a Melanie Klein. Vamos subir essa hashtag? Isso. Vamos fazer acontecer. <risos> vamos fazer acontecer. <risos> Gente, então hoje nós vamos trabalhar o capítulo 6, chamado O Ambiente Saudável na Infância, dando continuidade aos nossos estudos. Uh, nesse texto, é, que é fruto de uma palestra, de uma conferência que o Inicot faz uh, no Departamento Pediátrico da Sociedade Real de Medicina, de Londres, uhum. ele vai fazer uma espécie... Eu gosto bastante dessa comunicação... É porque o Winnicott, ele faz uma espécie de revisão de tudo aquilo que ele já tinha construído anteriormente. E uma revisão muito didática. Legal. Vamos lembrar que é um texto de 67. Né? Ele foi, a palestra foi dada em 67 e o texto foi escrito em 67. Lembrando que, e isso é muito importante também, diferente do Lacan, né? que... Tem dois grandes livros publicados que ele próprio escreveu, né? os escritos uhum. e os outros escritos. Uh, uh, os seminários do Lacan, o Seminário 1, um, o Seminário 2, né? os seminários do Lacan que vocês veem com muita frequência, isso é uma curiosidade e vale a pena a gente fazer essa comparação. E isso não quer dizer que um autor seja melhor que o outro, gente. Eu estou falando do estilo, obviamente. Uhum. Uh, o Lacan, uh, os seminários que o Lacan dava na universidade não foram escritos pelo próprio Lacan, muito embora ele fazia a revisão, acompanhava. Quem fez a transcrição dessas aulas foi o Jacques Alain Miller, né, que é o cunhado do Lacan e que transcreveu os seminários. Certo. O Winnicott uh, não era dessa forma que funcionava. Ele, ele... fez o inverso. Exato, ele escrevia a fala dele para apresentar na conferência, no congresso, no simpósio. Ou seja, os textos são originais. Exato, ele sentava e escrevia o próprio texto, não foram transcrições. Uhum. Então muita gente fala, ah, as palestras que o Winnicott deu na BBC de Londres. Muitas dessas palestras foram escritas por ele antecipadamente. Uhum. Então isso é importante dizer. Sim, Tá. Legal. Bom, uma curiosidade aí relevante para o nosso, acho, eu acho, pro acho nosso meio psicanalítico. Então, vou começar a destacar algumas partes do texto, como a gente faz, e a gente vai costurando, associando livremente, colocando partes de obra de arte, de filmes, associando com a nossa vida cotidiana. Então, ele começa dizendo assim, já na primeira página do seu texto. Uh, gostaria de falar sobre as dificuldades que não dependem de doenças físicas. Para simplificar o tema desta fala, presumirei que o bebê esteja fisicamente bem. Então é isso que ele está dizendo, né? Vamos tomar como base um bebê fisicamente bem para poder falar dos aspectos psíquicos e emocionais, uhum. porque isso exige é, evidentemente uma outra pesquisa. Sim. E aí ele diz assim: como talvez vocês saibam, e isso eu gosto muito do Winnicott, que ele é um autor que se implica totalmente no texto, ele se coloca, ele conversa com o leitor. O tempo todo. Como Freud faz, como a Melanie Klein faz, né? são autores que estão se comunicando com o leitor de uma forma muito leve e uhum. muito didática, preocupados Sim. com o entendimento da, do pensamento
0: Eu gosto quando o Freud fala senhoras e senhores Ah, é lindo, <risos> né?
1: Nas conferências Sim. Nas conferências introdutórias Nas novas conferências introdutórias Nos cinco lições de psicanálise Ele abre Eu todos lindo. Senhoras e senhores uhum. <risos> Bom, e aí, gente Ele diz assim Como é, talvez vocês saibam Comecei minha carreira como pediatra E aos poucos me tornei psicanalista E psiquiatra infantil e o fato de ter sido, de início, um médico voltado para os aspectos físicos influenciou, em grande medida, meus trabalhos. Então, ele começa a dizer que ele, como médico, né, o que ele aprendeu na faculdade foi olhar unicamente para os aspectos fisiológicos da criança, para os aspectos biológicos. E, muitas vezes, uh, fica né num, num segundo plano essa questão afetiva... Uh, psíquica, que uh, ele, ele próprio sentiu falta no processo de sua formação médica. Sim. Tanto que ele vai buscar isso né, na própria análise, começando pela análise pessoal e aí estudando psicanálise para se tornar psicanalista. Exato. E aí, mais para frente, ele diz assim... Ó. <risos> Eu acho muito fantástico. É... Creio que muitos profissionais da área da saúde física sentem esse mesmo tipo de bloqueio que eu tive e precisam se esforçar um bocado para se tornarem capazes de se colocar no lugar do bebê. <risos> Sei bem que essa é uma expressão um tanto engraçada, já que ninguém aqui caberia dentro de um berço. <risos> Mas acho que vocês me entenderam. Ele é super espontâneo, né? É, é um humor britânico, né? Que aparece meio sarcástico, mas Isso, muito honesto.
0: A gente já não vê no Freud, por exemplo. Não. O Freud é...
1: parece mais sério, né? É, o Freud ele é levemente mais formal, mais formal, né? Mais uh, uh, não sei, mas uh, intelectual. Pode ser. Né? É, é o
0: que ele tenta mostrar, né? É o que ele coloca.
1: É, o Winnicott é mais bagaceiro. É. <risos> e a Klein também, né? É, isso é verdade. <risos> eu, eu lembrei a palavra. O Freud, ele, ele quer se mostrar, até porque ele precisou, né? Bater ali de frente com as ciências que estavam sendo lançadas na época dele. Deu a cara tapa, né? Deu a cara tapa, imperava ali o um modelo positivista. Tinha que ser mais rígido mesmo. É, que a gente sabe que ainda impera, né, gente? A psicanálise ela é muito questionada justamente porque ela não segue os padrões de uma ciência positivista. Uh, e a gente tem que enfrentar isso até hoje, Engraçado, né? Engraçado, né? Que se não fosse
0: rígido, talvez pudesse ser quebrado com tanto hate. Sim, exatamente.
1: Né? Sim, sim, sim. <risos> Muito bom. Verdade. <risos> Coisas para a gente pensar. E aí ele diz assim, é fun... aí o Winnicott vai dar uma cutucadinha na pediatria. É fundamental que o pediatra conheça como as questões humanas realmente são na origem da vida de um novo indivíduo, de modo que, ao conversar com os pais, ele seja capaz de compreender a valiosa função que eles desempenham. O médico entra em cena quando há uma doença, mas os pais são importantes o tempo todo, uhum. não apenas quando a criança adoece. Sim. Lindo, né? Uhum. É... E aí ele diz assim, é uma situação muito desagradável para uma mãe ou para um pai quando o médico é cego para o tanto que eles fazem para se adaptar às necessidades do bebê quando ele não está doente. Gente, isso é um primor. Isso, para mim, é um primor. Isso é muito uma percepção sensível do Winnicott. Super sensível. Né? Sob, é, a Empático. Respeito, é, a respeito dessa configuração familiar. Peraí, aí, muitos pais, às vezes, vão no, vão no, no médico, as famílias, são julgadas. né? Ai, como assim? Você não fez tal coisa, o bebê adoeceu, culpa de vocês. Uhum. Ai, esse bebê tá nervoso porque vocês não botam ele no horário certo para dormir. E ele diz assim para os médicos, opa, peraí. aí. Vamos começar a olhar para essa família, né? porque eles se esforçam muito para se adaptar às necessidades do bebê.
0: Ou seja, o Winnicott procurava mais uma integração da família, enquanto os médicos daquela época acabavam cindindo ainda mais essa configuração familiar
1: culpabilizando né, diretamente a família. E também é uma mancha que se espalha aí sobre a teoria winnicottiana uhum. de que ele, ah, ele responsabiliza a mãe suficientemente boa. Né, ele, a mãe suficientemente boa tem que ser perfeita. Não, não gente. Não, não. A gente já falou aqui, né? quem não ouviu, ouça os outros episódios uh, do Chá com Winnicott, que a gente leu trechos, inclusive, que o Winnicott vai dizer... Uma mãe perfeita não existe. Perfeição só beira as máquinas. Sim. E olhe lá. Sim, perfeito. Né? Sim. Então, assim, uh, ele, não, ele não romantiza a maternidade. E ele não culpabiliza os pais uh, pelas questões psíquicas, sociais. Até
0: porque algumas, alguma frustração tem que acontecer, né? Exato. o nosso
1: próprio desenvolvimento. Exato, né? O que a gente tem que ver é o que depois fizeram com o pensamento winnicottiano, uhum. né? Sim. Uh, e aí acabam distorcendo muito do que ele disse originalmente sim então eu acho isso lindo né o, 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 os médicos profissionais da saúde precisam olhar para esses pais e o esforço que eles fazem para se adaptar às necessidades do bebê né uh, a maior parte das dificuldades em alimentar o bebê por exemplo não tem nada a ver com infecções ou inadequação né bioquímica do leite tem a ver com o um enorme problema que toda mãe enfrenta, que é se adaptar às necessidades de um bebê. E olha como ele está naturalizando a maternidade, né? Como é difícil para a mãe se adaptar e tá tudo certo? Né? Ela vai ter questões ali relacionadas à amamentação, vai ter questões ali relacionadas uh, ao contato físico com esse bebê. Às vezes a mãe vai querer um momento de paz para ela e o quanto a mãe se sente culpada por querer esse bendito momento de paz. Sim. Né? Como se ela não tivesse direito. Uhum. E aí entra toda uma questão Nossa, hum, né? machista, estrutural, sexista, que a gente enfrenta e tenta trabalhar aqui também no podcast. Pois é, a mãe também é ser humano, gente. Por favor, né? <risos> hum. E aí ele diz assim... Uh, e eu acho isso muito bonito. É verdade que algumas mães conseguem obter... Um tipo específico de ajuda nos livros. Sim. Mas não podemos deixar de nos perguntar se uma mãe que busca conselhos em livros ou com outras pessoas para tentar aprender o que precisa fazer está preparada para a maternidade. E aqui ele está sendo bem direto. Por que, que ele está dizendo isso? Ele não está dizendo isso para culpar as mães também. Agora ele vai lançar o paradoxo que o Winnicott é um autor paradoxal. Eu acho que eu
0: já sei qual é o paradoxo. Você já sabe, né? Uhum.
1: Ele vai dizer assim. O que ela precisará saber deve vir de um lugar mais profundo. E não exatamente daquela parte da mente que tem palavra para tudo. As coisas mais importantes que uma mãe faz ao bebê não são feitas com palavras. Perfeito. Ai, gente. Isso dá para emoldurar, não dá? É essa verdade. fala. Fih, que é o que eu estou fazendo agora? Enquanto gente... Ah, você
0: está colocando um, um marca-texto. <risos> um, um marcador de, de Também. Post-it. Está tudo marcado <risos> no livro. Mas eu acho que é super isso mesmo. né A mãe também elabora imaginativamente essa experiência. Né? Tudo tem que passar pela via da experiência para ser apropriado. Se a gente nunca vivenciou... O, o ser mãe, o ser pai, talvez a gente possa se colocar num lugar, mas a gente não sabe necessariamente o que é
1: ser. Exato, exatamente. A gente pode se colocar no lugar, mas o que, que é isso né, na prática? Então, a gente sabe que tem toda uma série de mudanças psíquicas, emocionais, afetivas. Né? É um período também de muita transição para a mulher que... Deixa, deixa de ocupar, ser, exato, né? Ser somente filha. filha e passa a ser mãe, tem um serzinho ali dependente de mim me chamando. Tudo isso né? deve ser elaborado. É o que ele vai dizer, ele fala assim, olha, não precisa ficar tão apegado aos livros, aos manuais. Ai, o gente, medo de errar, né? Hoje são esses grupos do WhatsApp que dizem que e o que não dizem que pode que não pode fazer, né? Aquela os procedimentos, sem procedimentos de como cuidar bem de um filho. Gente, não. A gente sabe que não é assim. Imagina
0: só se colocar no lugar do bebê, numa situação como essa, o bebê mamando o seio dessa mãe e observando a feição de preocupação dessa mãe
1: que pode estar fazendo alguma coisa errada. De acordo com os manuais do WhatsApp, Exatamente. né? Exatamente. É isso que a gente está querendo dizer. Então, é, é algo muito mais profundo, é uma conexão do outro, do ambiente com o bebê. É uma conexão ainda que inconsciente. E é legítima, é, é verdadeira, espontânea. Sim, sim. Aí que tá. E aqui, obviamente, também nós não estamos desprezando uma ajuda técnica, Sim. né, um aconselhamento técnico. Às vezes tem mãe totalmente perdida, assim, Mas... nossa, como é que eu vou dar uma mapa para meu filho de quanto em quanto tempo, né? Aí o pediatra vai e orienta. Ok. Mas o que a gente está criticando aqui são os manuais de como criar um filho. Eu acho que assim,
0: eu tá implícito nessa questão dos manuais, uhum. a ideia do ser e do fazer. E o que Através que eu... do manual, uh. a gente vai lá e faz o que a gente leu. E o ser, no, em outro sentido, é simplesmente você se apropriar dessa, desse novo papel que você ocupa. Que, além de ser filha, agora você também é mãe. Então, ser mãe tem toda uma elaboração. E lindo. isso a gente consegue só com o tempo e com a prática. Lindo. Aí, quando a gente consegue fundir as duas coisas, maravilha. Você, você é, né? E, e ao mesmo faz. tempo, você faz.
1: Ai, que lindo, Fih. Amei. Super concordo com isso. Bom... Uh, e aí ele diz assim novamente ele solta uma ironia que, que é bárbara em minha longa experiência tive a chance de conhecer muitos médicos enfermeiras e professores que achavam que podiam dizer às mães o que fazer e que gastavam muito tempo dando instruções para os pais e pude observá-los se tornarem mães e pais e ter longas conversas com eles sobre suas dificuldades e descobri que muitos tiveram de abandonar tudo o que achavam que sabiam e que, inclusive, vinham ensinando. Hum. É exatamente isso que o Fih acabou de dizer, né? Quando você não ainda é mãe, pai, você se põe no lugar, você presume que... É assim que faz. É. E aí o Winnicott fala que esses médicos que davam conselhos quando, de fato, se tornaram mães e pais, eles viram que os conselhos não funcionavam, não era bem assim na prática. E é começaram certo. a repensar. Essa postura técnica, né, rígida, ali de um manual. E outra coisa, né, gente? Lembrando que na teoria unicuatiana, tudo aquilo que faz o sujeito perder a sua espontaneidade é patológico. Sim exatamente né? então obviamente uma criança criada dentro de, de, de uma orientação de um de manual um molde. de um molde ela não vai conseguir sustentar a espontaneidade ela dela ela
0: vai na verdade se se integrar né de uhum. acordo com aquele molde uhum. né e isso já é uma questão uhum. preocupante né quem é essa criança perfeito. Oh, será que existe só uma receita
1: perfeito muito bom vamos pro próximo bloco vamos tomar um chá <risos> E aí, no próximo item, o uh, Winnicott vai trazer dois conceitos que atravessam a obra dele, né? E muitas pessoas acham que o Winnicott só é isso e não é. Eu sempre falo aqui, né, para vocês, que o Winnicott é o autor mais complexo da psicanálise ao lado do Lacan, a meu ver e a de diversos, na mesma percepção de diversos pesquisadores da psicanálise. Uhum. São dois autores que dizem e se desdizem o tempo todo, que colocam uh, e depois uh, se revêm. E são ideias complexas, né? E são ideias muito complexas, né? É claro que o fator da linguagem, a forma que o Winnicott escreve é muito mais clara Sim. que a forma que o Lacan escreve.
0: É que os, conce os conceitos têm muita profundidade, né? Para você entender uma coisa, tem que entender outra, que está relacionada à outra. Isso. Enfim, às vezes, às vezes a gente acha que a gente entendeu... Mas a gente vai elaborando com o tempo, entendendo que ainda tem coisas muito importantes para entender. Não, esses Que dia... vão se complementar com esse entendimento. Enfim, olha, foi, foi complexo até o que eu acabei de construir
1: aqui, mas é isso. <risos> mas é isso, super concordo. É, esses dias, no meio do seminário teórico, algum aluno fez uma pergunta sobre a pulsão de morte, né? Eu fui explicar. E aí ele falou assim, nossa, professor, é, você explicou super rápido, assim, de uma forma super didática. Eu falei, gente, mas para eu chegar nessa explicação rápida e didática, eu acho que eu demorei 10 anos lendo Além do Princípio do Prazer de Freud. né Então, não é assim, é como o Fui falou, é uma, é uma construção e uma desconstrução. Constante, né? Constante. Exatamente. Então, é, ele vai dizer sobre o segurar e o manusear, né? os famosos holding, holding and handling. Isso. E aí ele diz assim, o cuidado com o bebê pode ser descrito em termos de segurar, em termos de segurar, holding, sobretudo se permitirmos que o termo se amplie à medida que o bebê cresce e seu mundo se torna mais complexo. Com o tempo, o termo pode muito bem incluir a função de unidade familiar e, de maneira mais sofisticada, para, pode ser empregado para descrever as práticas assistenciais de profissionais especializados no cuidado no início entretanto é o segurar físico da estrutura física do bebê que fornece uma condição psicológica boa ou ruim uhum. segurar e manusear bem facilita os processos de amadurecimento enquanto segurar mal implica interrompê-los repetidamente em decorrência das reações do bebê perante as falhas na adaptação. Certo. Então, uma coisa muito importante, o holding, quando o Inicott fala desse termo, o segurar, é um segurar que, como ele disse, começa ali no ato fisiológico e passa para um ato psíquico, num estado de simbiose, de conexão entre a figura cuidadora e o bebê. Então, através do holding, o bebê que nasce, na perspectiva unicotiana, com uma tendência à integração, mas totalmente desintegrado, a gente não tem ali um corpo ainda bem formado, os instintos não foram apropriados, e não existe ego. Uhum. Isso é muito importante. Né? Não existe um ego precoce, arcaico, que já responde por si. Sim. Então, o bebê nada mais é do que uma continuidade do ambiente. E aí o Winnicott vai dizer que esse holding, esse segurar, ele promove integrações nesse bebê. Integrações do tipo espaço-temporais. Uhum. Essas integrações elas vão sendo promovidas por conta do ritmo que esse bebê é segurado, da constância, da continuidade. Então ele vai tendo, uh, ele vai adquirindo aos poucos uh, uma noção de espaço e tempo. Espera aí, eu estou localizado aqui. Né? É, eu me percebo dentro dessa condição. Então, é uma, uma conquista espaço-temporal. O handling, por outro lado, que é o manuseio, né? o, o tocar, o manusear, o dar banho, beijar a barriguinha, fazer massagem quando está com cólica, todas essas questões, né? é, é o manuseio do corpo do bebê, as trocas de fraldas, então, esse manusear ele vai favorecendo também pequenas integrações, mas ainda mais que isso. Como ele está ligado ao corpo, ao físico, ele garante uma personalização. O que eu quero dizer com isso? O que o Winnicott vai chamar quando a psique é, aos poucos, alocada no soma, no corpo. Uhum. Então, a psique começa a ganhar um formato em parceria com o corpo, formando uma unidade psicosoma. Perfeito. Tá? Então, isso é muito importante. Uh, outra coisa que aparece nesse conceito né, de holding e handling, que são uh, atitudes né, que a gente faz, uh, estratégias de manejo de técnica psicanalítica que a gente tem... Quando um paciente nosso grave, ou que está passando por um problema traumático, uma situação traumática, uma perda, um luto, uma separação, regride. Aí a gente vai para o holding e para o handling. Ah, e como que isso acontece na vida cotidiana? Né? Como que esse sujeito está desintegrado e se perde no tempo e no espaço? Ora, gente, sei lá, vou dar um exemplo bem básico. O uh, fulano separou agora, né? Aí ele chega pra clínica, chega na clínica e fala assim, nossa, eu passei o dia inteiro vendo o feed da minha ex ou do meu ex. Eu me perdi. Eu comecei, era 7 horas da manhã, eu fui ver a quatro da tarde. Nem almoçar, eu tinha almoçado. Hum. Esse sujeito, ele entrou né, numa não integração, numa desintegração, né? Ele... Uh, deixou de ser integrado Sim. no tempo e no espaço por conta dessa ruptura de continuidade do ser. Uh, então teve o término. Sim. O término causa uma experiência traumática. É um
0: rompimento. É
1: um rompimento. E, e aí... o que, é que se
0: rompe? O que se rompe é a psique e o soma. Fica dividido.
1: Não apenas. né? Eu também penso uh, não apenas uh, no rompimento psicosoma, mas também no próprio rompimento apenas psíquico. Porque a integração, espaço-temporal, ela é mais primitiva, ela é mais arcaica que a personalização. Hum, tá. Ela acontece antes. Sim. Embora as duas elas caminhem juntas o tempo todo. Perfeito. Durante o nosso amadurecimento. Que se dá desde quando nós somos recém-nascidos até a nossa morte, gente, uhum. né? Até porque o Winnicott diz assim: uh, uma integração completa nunca existe e saúde é sinônimo da capacidade de regredir em estados de extrema vulnerabilidade, de extrema fragilidade e através dessa regressão tomar a linha do desenvolvimento maturacional em primeira pessoa.
0: Para isso a gente precisa de um ambiente confiável e seguro. Né? E, geralmente, é através de uma análise pessoal que a gente consegue isso. Quando o analisando sente-se seguro e tem confiança no seu analista, ele consegue começar a expor todas as vulnerabilidades, as feridas, as dores, as angústias, e o analista vai dando esse holding e, com o tempo, vai fazendo também esse handling, esse manuseio. Manusear, por exemplo, é, quantas sessões por semana, verificar se o paciente... Está realmente é, melhorando, integrando esses aspectos que estavam fragmentados, digamos assim.
1: Se ele precisa de sessões... Exato, ele está é, tá disponível. Com mais frequência, com, com maior duração. Isso é um tem... manejo de um Sim. paciente regredido. E está
0: regredido para conseguir voltar para mo um modo mais saudável. Sim.
1: Não, na verdade, né? Eu acho que a própria regressão já implica em saúde, né? Sim, a eu partir do momento
0: em que, que, que você consegue. Regredir. Regredir, porque a, a vida cotidiana. Impede. Imagina, amanhã eu tenho que pagar dívidas, é eu aquela, não posso.
1: É aquele meme, né? Assim, nossa, aguentei hoje. Um, uma uma atitude super abusiva da minha chefe. Fiz de conta que estava tudo bem, mas no intervalo fui lá e chorei no banheiro.
0: Pois é, mantém dissociado Tô, naquele momento. É você
1: mantém pleno, né? Então, Às eu...
0: vezes você chega, tipo, à noite e, e começa a chorar no travesseiro.
1: Sem saber qual o motivo. Porque né?
0: foi tu... ficou dissociado a experiência, de alguma forma.
1: É o que o Fih falou. A vida cotidiana, a sociedade neoliberal da produtividade, a sociedade do cansaço, como bem diz Byung-Chul Han, Sim. É, exige que nós Uh, estejamos... estejamos
0: rígidos o e... tempo todo, então, tem que estar tá forte queixo erguido, sabe?
1: regredir? de jeito nenhum que bom, loucura sim, sensacional, adorei a nossa associação livre aqui, hum. modéstia à parte ah, é,
0: gente, é assim o dia inteiro
1: tá? sim <risos> gente, e aí ele vai falar de uma conquista mais uh, madura em seguida que é a relação de objeto bom Primeiro, isso é muito importante. O bebê ele lida com objeto subjetivamente percebido. Sim. Porque ele e o objeto são a mesma coisa. O objeto faz parte da subjetividade desse bebê. Perfeito. Ele não sabe quem é ele e quem é o outro. Uhum. Não tem uma integração espaço-temporal.
0: Lembremos que, no início, o bebê é uma continuidade do ambiente. Sim, ah.
1: sim. Uh, e aí, o que acontece? Ele vai... É, Uh, a princípio, não tem, não estabelece essa relação de objeto objetiva, mas tem uma relação de objeto subjetiva. Sim. Não podemos nos esquecer disso. Uh, e depois que ele se descobre como um sujeito separado da figura cuidadora do ambiente, aí a gente tem uma relação objetal de troca. Aí come começa a acontecer o que a gente chama... De identificações cruzadas. Sim. Né? Que é a base do sentimento de, de empatia. De exatamente. Eu me colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente, mas sem sair do meu eu.
0: Através da sua própria subjetividade, você consegue se colocar no lugar do outro, que é um objeto... Objetivo? Exato. É, é fixo, né? Exato. É sólido, externo. Ele é externo ao não, eu.
1: Não está no meu controle onipotente.
0: Mas mesmo assim você consegue se colocar no lugar dele.
1: Vamos lembrar que o objeto subjetivamente percebido, ele pertence ao controle onipotente da criança.
0: É que... a nossa imaginação, é a nossa fantasia, é... Me, me fale, <risos> me fale, traduza isso para o pessoal.
1: É, basicamente, né, no início no... Da, é. da obra é, winnicottiana, ele diz isso. Mas é claro que a gente está falando aqui de termos muito técnicos. E complexos. É, imaginação para o winnicott começa a receber um outro significado, fantasia vai ter outro Após significado. Após o período
0: de integração.
1: É, sim, sim. E a fantasia, por exemplo, para o Winnicott, só aparece depois da fase do uso de um objeto. Ok. Então, o
0: que a gente está falando aqui de realidade subjetivamente percebida, pessoal, está muito relacionado a um momento de ainda não integração, em que o bebê nasceu, ele tem poucos meses, e tudo ainda é muito não claro. Não é necessariamente um objeto real, não sabe se, na verdade, é uma criação desse bebê. É... É o ambiente em si, da forma que o bebê percebe. Ele não sabe quem é a mãe, não Isso. sabe quem é que está cuidando dele. E, enfim. É
1: e é importante que essa percepção seja sustentada... Para que o bebê possa habitar essa condição de onipotência... E essa realidade subjetiva. E é o que o Winnicott fala. né? A realidade externa, a realidade objetiva precisa ser apresentada para o bebê em pequenas doses. Ele diz em doses homeopáticas.
0: <risos> para o bebê não se dar conta de que ele nasceu e isso é muito triste.
1: <risos> eu não vou apagar, eu não vou editar essa parte. Vai subir assim, tá? Não, mas, Olha, eu não, não digo nada. Não, mas é difícil. É, é difícil. difícil. Por que, que é difícil, Felipe? Ah,
0: porque viver é uma coisa muito difícil pois de se fazer.
1: <risos> <risos> é, pois é, não disse mentiras. <risos> <risos> bom, e aí ele diz assim né? é... minha longa experiência me permitiu enxergar que o padrão na forma de se relacionar com objetos é estabelecido na primeira infância e que tudo o que acontece no início é importante, é muito simples pensar apenas em termos de reflexos médicos e enfermeiras não devem jamais cair nessa armadilha de pensar que porque os reflexos existem, a história toda se resume a isso de novo, ele está fazendo uma crítica a profissionais que só têm essa visão fisiológica do ser. O bebê, ele diz assim, é um ser humano, imaturo e extremamente dependente. E isso... E, perdão. E também um indivíduo que vivencia e registra experiências. Uhum. Isso tem enorme importância prática para todos os envolvidos no manejo durante os estágios iniciais. Uma parcela... Uh, muito grande, né, de, profissionais, de profissionais da área da saúde é, acabam sendo responsáveis é, por todo esse momento inicial do bebê. Né? Então, ele está atentando, justamente por ser uma palestra dada num, num, é, numa sociedade médica, ele está atentando para a importância desses cuidados primitivos né, e de, de quanto esses profissionais desempenham um papel fundamental. E aqui a gente estende, né, para a escola... De apoio. Pra escola para fam... exato para toda a família como uma rede uhum. de apoio né para outras instituições
0: exatamente então acho que é interessante a gente pensar que não é somente a mãe suficientemente boa que toma conta do bebê na verdade ela precisa de cuidados também sim. até para ela conseguir se identificar com as necessidades do bebê ela também precisa se sentir segura
1: e uma coisa importante falando já da identificação né quando você diz assim ah, ela precisa se identificar com as dificuldades do bebê né uhum. ela não não só ela mas todo o ambiente sim é, as identificações cruzadas que a gente falou, que elas começam a acontecer depois de um período de maturidade, que esse bebê alcança uma integração egóica, né, uma integração espaço-temporal e uma integração psique psiquesoma, é, para acontecer as identificações cruzadas, tem que ter acontecido antes a identificação primária, Exato. que é uma identificação uh, do bebê com a mãe, Exato. Né, da mãe que olha para esse bebê e é um espelho, né? o único que tem essa metáfora linda, o rosto materno né? ou da figura cuidadora reflete o seu estado de humor para o bebê.
0: Vamos construir um pouquinho mais com isso. É. Se o bebê é uma continuação do ambiente,
1: uhum.
0: de fato, quando a mãe olha para ele, ele está uhum. enxergando a si mesmo.
1: Sim. 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 E aqui o próximo item é muito bom, porque o Unicode vai meio que falar o básico, né? Ele diz assim: "Manejo de excreções", né? Então, ele vai falar assim, como as pessoas têm dificuldade de lidar com isso do bebê, né? Às vezes o bebê Ingere as fezes da urina, ninguém vê, né? tá ali escondido, bota a mão na fralda, enfim. Ele vai tratando todo esse tabu né? uh, de uma forma mais leve, brincando ali com as pessoas que estão assistindo a palestra dele. E, e ele vai falar: bom, e não vamos esquecer, né? Isso é muito importante é, para o bebê. E aí tem um parágrafo lindo que ele diz assim: a partir desse ponto, existem dois tipos de excreção. Uma delas é sentida como nociva, como ruim. Né? É, é aquela em que o bebê precisa da mãe para eliminá-la. Certo. A outra é considerada boa e pode ser algo a ser oferecido como um presente <risos> em demonstração de amor. Que doideira. Mas é interessantíssimo, né? Tipo, o bebê criou aquilo e deu de presente para a mamãe. Sim. E aí ele diz assim, junto a essas sensações ligadas ao funcionamento, ah, na mente na psique, um desenvolvimento correspondente. Isso é Sim. muito bonito. É né? uma identificação
0: cruzada, querendo ou não. Sim. Faz parte do que a gente pode chamar de identificação cruzada.
1: Sim, perfeito. Aí ele diz assim, né? de novo, aos profissionais da saúde... É, a razão pela qual os médicos, enfermeiras e outros profissionais não devem interferir quando os pais deixam que o bebê encontre sua própria maneira de ficar limpo ou seco é o fato de que cada bebê leva algum tempo para ter segurança na distinção entre coisas boas e as coisas ruins. Sim. Para se sentir confiante quanto ao descarte adequado do que deve ser descartado. Né? Assim Demora para o bebê... Saber o que que, né? A, a gente fala aí, a vizinha desfraldou com oito meses. Hum. Aí vem a coitada, sobra para quem? De novo, olha aí, a gente falando uhum. para mãe. Uhum. Nossa, eu sou uma mãe péssima, meu filho tá com dois anos e ainda tá usando fralda, dois anos e meio. Aí começam as comparações, nossa. né? Não, olha para isso, né? Se atente para isso. Aí eu tenho um, uma amiga que diz assim, nossa, Lê. Eu acho isso do Inco é tão lindo, porque quando minha filha começou a sair da fralda, a gente começava a cantar uma a, a cantar uma musiquinha e contar uma historinha pra ela sim. que precisava da descarga pro cocô ir embora, que o cocô ia pro mundo dele e encontra outros cocôs nossa, que maravilhoso <risos> mas isso é muito nossa, fofo, ideia, né? a criança
0: vai fazer cocô super feliz, né? sim,
1: porque ela não queria se desfazer daquilo que era muito bom pra ela, a criança mas
0: aí como o cocô vai ficar mais feliz
1: nesse é... mundo com outros cocôs, <risos> ela fica felizona <risos> sim, gente, é isso eu acho que o Winnicott é isso, sabe? A gente brinca, dá risada, uh, faz piada, mas eu acho que essa leveza do texto, o, o winnicottiano que precisa ser interpretado, precisa ser bem compreendido para poder né, justamente atingir esse, esse grau de leveza, é, é essencial. Eu, eu acho que é um dos maiores diferenciais do pensamento desse psicanalista. Pois é, o
0: Winnicott ele prezava muito a espontaneidade, né? E eu acho que o texto dele vai ganhando elaboração a partir do momento que a gente consegue fazer essa leitura de maneira também espontânea.
1: Perfeito. Bora pro próximo bloco? Finalzinho? Bora. Bora. Então, acho que depois dessa discussão toda, né, uh, ah, voltando um pouquinho, só como uma forma de revisão, ali quando a gente falou do holding, do handling, eu fiquei pensando uh, em, outro, em outras duas ideias do Winnicott que são... Bastante mal compreendidas, uhum. uh, que é a questão da mãe ambiente e da mãe objeto. Ah, sim. Né? Então, a mãe ambiente é aquela que possibilita para o bebê um estado mais relaxado, uh, que permite que ele descanse, que ele. Usufrua daquele colo, né? E claro, de novo, estamos falando de mãe como metáfora da, dos cuidados que o bebê recebe. É, o ambiente. É. Mãe-ambiente. Tá falando do ambiente. Isso. Então, aquele ambiente que possibilita que o bebê entre em estados mais relaxados, para ele poder justamente uh, conquistar essas vivências de pequena não integração, de pequenas não integrações, uhum. né? E ao mesmo tempo voltando para uma integração espaço temporal.
0: Um exemplo bem básico disso é quando nasce um bebê, né? E a gente chega assim, tipo, dentro de casa ou do ambiente e a mãe fala assim Shh, o bebê tá dormindo.
1: Ai, sim. Mãe ambiente. Sim, cuidando para que esse bebê continue em Relaxado, estado de relacionamento Perfeito, sim. Uh, e a mãe objeto é aquela mãe que Uh, se oferece para ser usada pelo bebê, digamos uhum, assim. Ela é um objeto. Ela é um objeto. É o primeiro objeto... né? Uh... Objetivamente percebido? Não diria nem objetivo perce objetivamente percebido. Mas é aquele objeto que possibilita que o bebê descarregue os seus instintos. Perfeito. Que, no início da vida, são impiedosos. A gente está falando do uso do objeto, pessoal. Isso. Então, uh, o uso do objeto acontece a partir dessa descarga desses instintos, que, para o Winnicott, é sempre instintos, uhum. no plural. O Winnicott não fala de pulsão, não fala de instinto de morte, nem instinto de vida. Uhum. Ele não trabalha com esses conceitos mais especulativos. Ele trabalha com instintos, no plural certo Então esses instintos precisam ser descarregados e apropriados experienciados pelo bebê.
0: Ou seja, tem que ser descarregado em algum objeto. Que sobreviva. Exato. Então é por isso que agora a gente está falando de mãe objeto. Novamente, a mãe tem que sobreviver a tudo.
1: Sim, <risos> sim. Pois é. <risos> ok, por... gente.
0: Está falando mãe aqui. Mãe pode ser o, <risos> o cuidador, pode ser a babá, pode ser o vô, pode ser a avó, pode ser... Qualquer pessoa. Qualquer pessoa que esteja ali identificada com o bebê devotada devotado, a esse devotado.
1: Bebê, né mas é, aí que tá né sempre sobra para mãe inevitável inevitavelmente é. né como diz minha mãe sempre sobra para mim é. enfim <risos> bom gente e é interessante dizer que tanto a mãe ambiente quanto a mãe objeto né que depois o bebê começa a unificar e perceber que são as duas mães uh, ao longo a que mesma ele... mãe, né? é perdão as que as duas, duas mães, mães são uma mesma. só uhum. né são a mesma mãe ele começa a perceber isso a partir de um estado de integração mais avançado. Essas duas mães, que na verdade são uma só, uhum. elas realizam tanto funções de holding quanto de handling. É, muitas pessoas pensam assim: a ah, a mãe ambiente só faz o holding, só uhum. permite o bebê descansar, ficar no colo. Uhum. E a mãe objeto faz o handling. Uhum. Não é bem assim, uhum. né? Tanto a mãe ambiente vai fazer um pouco de holding e handling, dando contornos ao corpo desse bebê, manuseando o corpo desse bebê, nas trocas, no banho. né? E a mãe objeto também vai continuar fazendo esse holding, porque o processo de sustentação ele é Eterno, né, gente? Ou seja, quando
0: o bebê começa a perceber a mãe como mãe-objeto, perceber, na verdade, descarregar os seus instintos, digamos assim, a mãe agora ela é promovida. Por que promovida? Porque agora ela é mãe-ambiente e mãe-objeto. Olha <risos> que maravilha.
1: Ela acumula duas funções. Agora ela faz <risos> duas coisas. É importante também que essa mãe-objeto vai favorecer a entrada do bebê no que o Inicott chamou de fase do uso de um objeto. Exatamente. Que a gente falou um pouquinho no bloco anterior. Então, é quando o bebê descarrega os seus impulsos, os seus instintos agressivos, destrutivos, uh, esse ambiente sobrevive, e aí o bebê faz uma reparação, então pode usá-lo. Né? Em outras palavras, o usa uma poesia. Ele diz assim, eu te destruo, você sobrevive, então eu posso amá-la. Exato. Né? É o que o bebê pensa em relação à mãe. E isso é muito interessante, né? porque... É, ele vai chamar isso de ciclo benigno. Sim. Isso precisa se repetir durante várias vezes nessas etapas iniciais do desenvolvimento psíquico. Para ser elaborado e apropriado? Pelo self. Né? Uhum. E aí o que acontece? Isso não depende só da mãe, depende de todos os cuidados que essa criança vai receber. Né? Então imagina só, na escola, a criança vai testa o ambiente porque está revoltada aqui é o primeiro dia de aula, tá com saudade de casa, grita, chuta e tal. E a professora vai e fala assim, olha, nunca mais vou olhar para você, porque você deu muito trabalho hoje. Fica aí no canto. A criança na hora vai falar, não poxa... Sobreviveram, não sobreviveram, né? Melhor deixar esses impulsos
0: guardados aqui dentro. Mas, ou... ou ter... Uh, Impulsos agressivos, descontrolados. descontrolados porque porque ele... eles não, não encontraram elaboração. Isso. Eles não, ele, a criança acaba não sabendo a força que ela tem. Isso. A, a forma que ela consegue machucar as pessoas e tudo mais. Isso. Sabe uma coisa que eu só queria acrescentar? É. Eu diria que o, o bebê, ele faz uso do objeto no ambiente. Uhum. E esse ambiente acaba sendo... A casa, a escola e tudo mais. Ela Perfeito. vai continuar sim, é, testando o ambiente através de um objeto que está no ambiente. Perfeito. É uma visão mais subjetiva e, ao mesmo tempo, objetiva de uma realidade.
1: Perfeito. Isso mesmo. Muito bom. Por fim, para finalizar esse episódio, eu vou ler para vocês um trecho inédito de algo novo que está por vir. Sim. É isso mesmo que vocês estão pensando. Spoiler. O meu livro novo está chegando. E eu vou ler um trecho dele para vocês para a gente uh, fechar esse episódio. Uh, e detalhe, fiquem atentos lá no meu Instagram, arroba Alexandre Patrício, porque muito provavelmente semana que vem, a partir aí do dia 6 de março de 2023 eu vou começar a fazer alguns posts aí, dando alguns spoilers do livro novo que está chegando. <risos> eu quero ver todo mundo nos lançamentos, hein, gente? Por favor. Por favor. <risos> eu, vou ler aqui, eu vou ler, então, um trecho para vocês. Abre a citação. O conhecimento contido no livro Bebês e Suas Mães... Me parece ainda mais necessário ao mundo contemporâneo quando os indivíduos desconfiam cada vez mais do valor da experiência transmitida entre sujeitos que compartilham destinos semelhantes e só se sentem seguros quando substituem tais saberes históricos por inovações tecnológicas. Em tempos nos quais a família entrega a educação de suas crianças aos famosos especialistas, a simplicidade winnicottiana simboliza uma ousadia muito atual, evidenciando o fato de que a perfeição humana não existe e nem deve ser esperada. Em outras palavras, aí eu cito Winnicott, com o passar do tempo, o bebê precisa que a mãe fale ao se adaptar. E esse fracasso também é um processo gradual que não se aprende nos livros. Fecha a citação. Ao contrário do que muitos imaginam, o Winnicott retira a maternidade de um lugar de romantização e idealização, ao salientar que a figura materna deve ser apenas ela mesma, prestando os cuidados necessários na medida do possível, nem de mais e nem de menos. Não há nada de místico nisso, escreve o Winnicott. Esse é um trechinho do que vocês vão encontrar meu livro que tá chegando, né, Felipe?
0: Ansiedade é mil. <risos>
1: Bom, o Felipe é suspeito porque ele já sabe todo o conteúdo do livro. Isso, viu, é gente? verdade. <risos> ele foi o primeiro leitor. E detalhe, posso contar o um spoiler pros ouvintes? Qual spoiler? O Felipe foi quem escreveu A Quarta Orelha.
0: Pois é, isso aconteceu
1: convidei ele e falei, Fih, você quer escrever o texto da Quarta Orelha do Livro? Ele falou, meu Deus, será que eu consigo? Eu falei, claro que consegue. <risos> e é sério, gente, ele escreveu o texto em 20 minutos. E foi um texto que me deixou muito emocionado, mas não vou falar mais sobre ele. Quem quiser, que espere o lançamento, porque esse livro promete. Ah, eu espero que sim. <risos> é eu espero que esteja bom, né? <risos> é isso, então, gente, muito obrigado pela companhia. E... Se tudo der certo, se a gente conseguir se organizar, até sábado que vem. É isso aí. Até tchau, tchau. sábado que vem. Tchau, tchau.